0: Du kan ladda hem app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Nu lyssnar du som lyssnar på Generation UX igen och det är jag, Jannik Svensson och så har vi ju också Anders Hesselbom. Hej Anders Hesselbom!
1: Hej, det är det gamla vanliga teamet som är tillbaks.
0: Vad mm. brukar man säga? Gamla skojare? Det, ja. det är vi
1: Ja, precis, att man precis. brukar säga
0: det om andra men nu ser vi det om oss själva, hur, hur är läget?
1: Jo, bara fint eh, mycket intressant dag idag i veckan så kontaktade TV4 mig om att ja, de ville ha någon som skäller över kyrkan. Liksom. Jag tror att den här gången så handlar det om begravningar. Och eh, de sa, jo men vi kan ju träffas någon gång nere vid norra begravningsplatsen i Örebro som är alltså våran religiöst neutrala begravningsplats. De kallar det för kyrkogård men poängen är att det finns ingen kyrka där. Och sen idag när jag väl hade åkt till jobbet så ringer de och säger, ja nu ska du vara där. Ja, så alltså jag åkte väl dit då, men eftersom jag inte visste det i, i morse så kom jag dit då med en utvättad jacka istället för en kavaj och orakar och sådär. Men, som sagt, de ville inte prata speciellt mycket med mig, de ville bara ha någon som skällde över religion och sånt där och eftersom jag är ordförande för humanisterna i Örebro så är ju jag en potentiell person som kan göra det. Men vad de däremot ville det var att prata om en ny gravplats som de anlägger och då ville de att jag skulle gå dit och titta på den och de skulle alltså filma det. Så jag fick instruktioner jag skulle gå den sträckan, jag skulle gå den sträckan jag skulle ställa mig där och jag skulle ställa mig där och vet du vem jag tänkte på när jag gjorde det där? Ber berätta. Du! Därför att du sa ju att jag går som en seriefigur. Och då tänkte jag att jag skulle filmas i Riksdv när jag är och går. Så tänkte jag gå inte som en seriefigur. Men jag tror nog att jag gjorde det. Just det, det var ju
0: när vi träffades, jag reagerar på din gångstil. Att, ja. att det ser ut som att du är en seriefigur som kommer gående. om man kan Ingen... säga att du
1: gjorde mig medveten om det, för du har ju rätt alltså.
0: Ja, alltså en seriefigur är ju, alltså den har ju en, en speciell karikatyrisk gång. det är det jag menar. Jag menar inte att det är någonting dåligt, det är väldigt charmigt. Men det var det jag menar. Jag, jag, men jag, jag märker att du är ganska självmedveten som tänker på det här. Det här sa jag typ i juni kanske. Ja. När vi träffades i Örebro.
1: Nej, men jag tror att när du sa det så tänkte jag att du har faktiskt rätt. Det var min liksom tanke. Och... Jag i det här sammanhanget vill ju se ut som en seriös medelåldersman. Och inte som en seriefigur. Och då, klart, då poppar det ju upp i tanken. Liksom. <laughs> mm.
0: ja, jag kan ju berätta lite om, om vad jag har på gång då förutom
1: ja! allt,
0: allt som håller på att så, Jag har ju jag hittade en bok som jag började skriva 2019 här häromdagen. Och jag vet att jag har skrivit den. Liksom. Det är inte så att jag har glömt bort det. Men man tänker ju så här att ah, men du vet, det var säkert dåligt och så... Du att många gånger när man hittar gamla texter, eller åtminstone ja. jag, så tänker jag så åh, oh, vad fan tänkte jag, det är ju pinsamt. Så vill det jag inte... brukar
1: vara pinsamt att hitta gamla texter.
0: Ja, så jag tänkte att det här är säkert pinsamt, men så börjar jag läsa och jag bara fan, det här är bra grejer liksom. <laughs> ja. Bra! Ja, så jag, jag ska eventuellt fortsätta skriva den här boken och uh, kanske den blir klar inom ett år. Det, den, är, den är typ klar, alltså hela teoretiska delen är lagd. Då ja. behöver jag bara fylla på med lite anekdoter, sen är det klart. Men det har fått mig att reflektera lite över att när jag var typ 21 eller 22 fram tills att jag var kanske 20, 25 så läste jag oerhört mycket självhjälpsböcker. Och jag är så fruktansvärt trött på självhjälpsböcker så att du mm. förstår inte. Jag är fortfarande trött på dem. Och det här är någon form av försök att kondensera egna kunskaper- och, och universella saker. För att det är en självhjälpsbok säger är egentligen saker som man har veta hur länge som helst. Alltså du kan ta ut, ut vilken gammal kinesisk skrift som helst. Eller gammal babylonisk kunskap. Eller indisk kunskap. Eller du vet vad som helst. Och så är det alltid samma sak typ. Ja typ så att if you can, uh, alltså så här, de pratade, Jesus pratar om att flytta berg till exempel. Att man ska tänka och se saker framför sig och så vidare. Och så säger alla andra säger också det. Så att man ska visualisera och så vidare. Man ska tro på det och man ska vara naiv och så vidare. Och fake it till you make it och, och så här. Men vi får se. Det kanske kommer en bok från mig någon gång i framtiden. En självhjälpsbok. Ja, men den handlar väl mer om, den här boken handlar mycket om försäljning. Ja. Men, och, och då är det liksom tekniskt i hur man liksom förbereder försäljning och sen också psykologiskt bryter ner hur man ska liksom bemöta dem men en av de svåraste sakerna med försäljning handlar om att fortsätta orka hålla på, ja. det är det det handlar om det är ett numbers game där du har liksom, ungefär, om du har hundra samtal så är det ungefär 80 av dem som kommer att säga nej eller lägga på ja. och, och, och det blir ju en, en övervägande negativ eh, feedback så att det känns som att man sitter i motvind hela tiden.
1: Om 80 ens räcker för det, alltså kallförsäljning
0: är ju svårt. Ja, men man brukar ungefär få prata med. 20% brukar man få prata med och sen ungefär 5% ah. på totalen. Alltså uh, 5 av de 20 brukar man kunna göra affär med. Uh, ja. Bland det tre men, men det som är alltså, Utmaningen i försäljning handlar egentligen om, om det Att man måste övertyga sig själv Att fortsätta trots att det känns hopplöst Och det är, det är lite det också ja. Det är där självhjälpsbiten kommer till När det kommer till försäljning men, men jag menar försäljning kan göra en människa rik Det vet vi alla liksom.
1: Ja gud, det, det handlar ju om Att övertyga en person om varför alltså, Det här behöver vi inte ens gå in på Du kan ju det här mycket bättre än jag Men jag, jag förstår absolut
0: Mm så att förhoppningsvis blir det en, en bok av det. Vi ska prata lite politik också, lite rikspolitik. Ja. Ju tre av fyra personer inte utsatta för brott leder en rubrik från 22
1: oktober på Sveriges Radio. Vad, vad tänker du om den vinkeln? Ja, men det är ju jättebra. Alltså, det här är ju sådana här undersökningar man gör. Vi vet ju egentligen inte hur många som har blivit utsatta för brott. Vi vet till exempel inte vilka som tror på vilken Gud, alltså allt sånt här. Då gör vi ju enkätundersökningar. Och det som utmärker den här enkätundersökningen det var att man gjorde ganska många datapunkter. För normalt så brukar man nöjas med ett par tusen datapunkter och så extrapolerar man och så vet man ungefär hur riket ser ut. Men den här var alltså väldigt noggrann. Det var en svarsfrekvens på 60% på 73 000 personer, vilket är hyfsat bra. Och eh, min tanke <laughs> när jag såg siffrorna var ju, shit, 25%. procent. Alltså, jag kommer ihåg förr när vi backar några år... och 25% av alla kvinnor har avstått att göra någonting de vill göra för att de är rädda för att utsättas för brott. Men nu idag, 2021, snart 2022, så anser alltså 25% sig vara utsatta för brott. Det är ganska... Ja, och det här är alltså i, i
0: polisregion syd, alltså Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar.
1: Ja, de är förmodligen inte liksom representativa för resten av landet, utan de är ju förmodligen en extrem äh, arja, så att säga. Mm.
0: Jag tänker ju mest på det här med vinkeln, alltså att tre av fyra inte är utsatta för brott.
1: Ja, jag, jag hoppades att det skulle framgå att det, det är liksom... 3 av 4 är inte ut. Jag, jag menar om 8 av 9 inte hade varit utsatta av brott eller av 9 av 10 inte hade varit utsatta av brott fine. Men mm. 3 av 4, det är väl inte liksom då är det väl snarare de vända som är problemet att en fjärdedel anser sig vara det borde ju vara det som fast det här är Sveriges radio. De har ju en agenda att eh, säga att regeringen är framgångsrik. Ja, och
0: en av 21 ministrar har tafsat på kvinnor under Socialdemokratiska kongressen. Vad säger du om det då? Thomas? Eneroth anklagas för att ha tafsat på en kvinna på Socialdemokraternas partikongress.
1: Jag får väl försvara infrastrukturministern med att säga att jag tror att det här är ganska oskyldigt. Men jag vill också säga... Att var tusan var S under För det han gjorde här det var ju att de var på kongress och han klappade en kvinna på skärten. Och det är väl klart att hon lyfter den frågan. för så lappar man till en person som gjorde sådär. Men idag så jobbar man ju väldigt mycket med juridik. Att man lyfter det till sin chef eller anmäler vad man nu gör för någonting. Och det är klart att det här blev anmält. På 80-talet mm. hade det här varit en örfil. Idag är det ett riksärende.
0: Ja, eh, sen ska vi också säga då att de Aftonblader som jag sitter och läser nu lyfter upp det här på ett ganska anklagande sätt. De sätter hans namn mm. och de sätter tafsa i rubriken och sen tar de i ingressen bara hans ursäkt vilket är jag beklagar verkligen om jag har utsatt en person för obehag jag har varit min avsikt. Och det här skriver då Thomas Jenner till ett e semester till Men sen, lite längre ner, går han igenom exakt vad som hände. Då skriver han så här, vid 18 tiden på lördagen träffades jag och ett flertal kongressombud inför middagen. På väg bort till min flickvän som satt någon meter därifrån hälsade jag på en kvinna med att, som jag menade och uppfattade, lägga handen på ryggen på henne. Det gällde gick mm. på några sekunder och jag tänkte inte vidare på det, skriver Thomas senare och fortsätter. När jag dagen därpå fick höra att jag rört henne på ett sätt som uppfattades som opassande sedan träffades vi och pratade om vad som har hänt. Han avslutar med att skriva att han har bett om ursäkt. Då. Jag bad om ursäkt och förklarade att det inte var min avsikt och var samtidigt tydlig med att det är viktigt att man tar upp och diskuterar händelser som upplevs som obekväma eller otillbörliga. Jag beklagar verkligen att jag har utsatt en person för obehag. Det har aldrig varit min avsikt. Detta har jag också framfört till henne. Och det här är också så här... Man får ju ändå utgå ifrån att det han säger är sant och att det här är... Alltså så här, varför, så här, man får ju vara lite... Man får ju tolka det så gott man kan, vara så snäll som möjligt. Nu har jag inte hört kvinnan vad hon säger. men.
1: Nej, men alltså, Förmodligen är det så att det räcker ju att du tar en person runt midjan eller höften för att den ska uppfatta obehag. Men jag förstår att det här är lite granna av... Alltså jag förstår båda parter. Och jag, jag kommer att tänka på Hanif Bali som var utsatt för anklagelser om posering och sånt där, men han blev ju friad när de hade tittat på vad som hade hänt och chipshop. Jag tänker på Ebba Busch som har snott ett hus ifrån någon gammal farbror. Men när man tittar på det så chip det är inte så farligt. Och sen hoppas ju naturligtvis att den här kvinnan inte har blivit utsatt för någonting allvarligt. Men jag förstår verkligen båda parter. För skulle någon kvinna komma fram till mig och lägga handen på min rumpa. Då skulle jag, jag är ju inte den som anmäler en sån sak. Men jag skulle nog sagt ursäkta
0: Ja, alltså nu påstår jag att han har lagt handen på ryggen. Det är ju ganska alltså, så här, det är ju lite konstigt att lägga handen på någons rygg. Eh, speciellt när man är minister och vet att det var inte så länge sedan tu. <skratt> eh, så man får ju vara lite försiktig. Men kanske han var lite rund under fötterna och, och, ja. och, och, och så. så jag vet inte, ja, vissa
1: men... personer blir ju liksom på bra humör när de är runda under fötterna. Jag vet inte om jag ska ta det här ordet i min mun, men pilska
0: ja, alltså jag, vet, jag tror inte att han har gjort av KT att Om hans flickvän satt en liten bit därifrån Men, men det verkar ju som, som att det har blivit Någon form av alltså så här, det, här verkar, det här är ju väldigt bra kvällstidningsartikel eh, Ja,
1: det är ju det Det handlar om såklart Vad dum jag är som inte ens liksom sa det före dig <laughs> mm.
0: Ja, så att det, det är lite sånt Och vi ska hoppa vidare också nu ska vi, vi pratar inte jätteofta Om, om internationell politik Nej eh, Men vi ska göra det nu och, och det är att nu hotas Europa av stora elavbrott till följd ja. av otillräckliga naturgaslager. Och det har att göra med att Ryssland har strypt åt leveranserna. Därför att de vill, bygga en, eller de vill ha godkännande för att bygga en ny gasledning Nord Stream mm. 2. Som ska ha en leveranskapacitet på 55 miljarder kubikmeter gas per år. Och eh, det har man då på EU har väl på något sätt satt stopp för det här. Och då vill Ryssland öka på det här. Mm. Uh, så att nu lyfter priserna då med nästan 8% då, till 88 euro per megawattimme. Så att det här är liksom, det blir dyrare och dyrare nu. Och det här är ju deras strategi då. Ryssland.
1: Men jag förstår EU också, för vill man verkligen vara i en situation där det är Ryssland som har, inte svarte petter, utan... S till ärmen när det gäller just energiförsörjning. Jag förstår att de är försiktiga här alltså.
0: Ja, nej men det är väl klart att de är försiktiga och det här är ju, det, det här är ju, det här är ju så man får göra om man har förhandlingskort, tyvärr. Och ja. det, det är ju det
1: Putin nu gör. Uh... Ja, uppenbarligen så är det ju så att el är ju framtidens hård valuta för vi vet ju att våran förmåga att producera antingen minskar eller också blir mer och mer miljöfarlig. Och vi vet ju också att behovet ökar. Alltså du har allt ifrån att bilar ska gå på el istället för bensin. Du har att industrin växlar till att köra på el istället för på olja. Och så vidare. Vi vet att behovet av el ökar. Och inte minst, jag menar Microsoft har ju nyss öppnat en ny serverhall i norra Sverige. Den ja. går inte på kärlek och liksom... Nej, men i
0: norra Sverige finns det ju mycket el, i södra Sverige är det lite sämre.
1: Nej men jag tror att vi har ett problem och jag tror att lösningen på det här problemet är ju att se till att vi kan, alltså mm. vi kan ju producera hur mycket el som helst men vi kan ju inte leverera el hur långt som helst så vi måste ju hitta ett sätt för södra Sverige att få tillgång till miljövänlig el.
0: Mm. Och det händer ju saker på elmarknaden. Henrik Jönsson, den gode Henrik Jönsson, som ja. nyligen har släppt en bok som heter Frihetligt självförsvar. Och den ska uppnått... jag ta och läsa då. Ja, han har också uppnått hundratusen följare på, eh, eller subscribers på Youtube. vilket Gratulerar! En av de större eh, i Sverige eh, när det kommer till politisk eh, Youtube-kanal.
1: Jag, jag är en han... kompis som är gamer och han har fler... Ja, det på
0: ja, men det, det, det är en, en ganska det är en lite smalare bransch där. Men ja. Henrik Jönsson har då dragit igång någonting som heter Energiuppråret och han samlar in underskrifter. Får han in över hundratusen underskrifter så kommer han personligen att överlämna den här protesten mot den rådande energipolitiken till riksdagen. Så för alla som vill skriva under det här och är rädda för det som händer i svensk energipolitik så är det bara att gå in på energiupproret.se och skriva under. Jag skriver under. Jag har faktiskt inte gjort det ännu. Så jag gör det exakt nu. Och jag Va? hoppas att du också gör det, Anders.
1: Självklart. Medan eh, lyssnarna funderar på hur lång tid det tar för oss att göra Nej, jag gör faktiskt det efter inspelningen, Jannick. Men det är jättebra att du gör det. Vi pratade ju lite statistik här att tre av fyra är inte utsatta förbrott i södra Sverige så kan jag också berätta att fyra av 10 skjutningar sker i nära skolor och jag brukar alltid fundera på varför säger man fyra av 10 ska man inte säga 2 av 5
0: jag tycker att, jag tycker att procent i allmänhet är bättre Okej, okay, då, då håller man i samma skala hela tiden, det där handlar ju om en, alltså att det, man borde ha en konsekvent skala som man använder Ja, jo, jag.
1: Den, kanske det en procentskala
0: Procentskala bättre
1: men jag tror att det här kan vara ett sätt att vara tydlig, därför att 4 av 10, då tänker alla, hmm, 40%. Men säger man 2 av 5, då tänker de inte, hmm, 40%. Och då säger vad falsk, säger de då.
0: Jag tror att man gör det beroende på vad man vill att ska framstå. Som, ah. man, alltså att man väljer andel som det som känns minst om man vill att det ska se så litet ut som möjligt. Eller så. <laughs>
1: Ja, men smart. Nej, men jag tänker så här att eh, man har ju försökt att minska skjutningar med illegala vapen genom att höja kraven på byråkrati kring eh, jaktvapen och sådana saker. Varför kan man inte bara införa statliga regleringar på var någonstans man får avrätta personer som inte har betalat sina droger i tid?
0: Ja. Inte ja. nära skolor. <laughs> Det är en sån lag behövs. Ja. Uh, det det skulle vara. Nej, men så här också. Det är ju skolor. Saker sker runt skolan. Man brukar ju ofta göra så här: ja, kartlägga pedofiler eller sexbrottlingar runt ja, skolan och så vidare. De här uppgörelserna sker ju för det mesta på kvällarna när folk är hemma.
1: Ja, ja kv, alltså kväll är ju ett vitt begrepp. Men vi har ju sett allt ifrån det jag kallar för kväll till mitt i natten, vilket förmodligen. Det du kallar kväll då, antar jag.
0: Mm. Ja, sen har vi ju den här gamla klassiska, det, vad var det du kallade det här vapenförrådet på regeringskansliet?
1: Ja, just det. Vi kallar det för vårt vapenrepository.
0: Just det. Det har ju hänt lite annat nu när det kommer till vapen. Det har försvunnit
1: vapen från Stockholms polisers lokaler i kvarteret Kronoberg. Ja, alltså företaget som vaktar den där lokalen förvarade tydligen sina vapen i lokalen och det är alltså polisens lokal och det gick tydligen att vapen där också så jag menar, de kan väl lika gärna gå och hämta nya vid regeringskansliet för det verkar ju funka för Kreti <laughs>
0: De kanske har hämtat det därifrån och det till de flyttar dem mellan.
1: Ja, precis. Nej, men alltså, jag tror att vi måste vara medvetna om att svarta vapen är hård valuta idag. Och Förr när man skulle döda en person så var det ju faktiskt inte pistol eller skjutvapen man använde. Men idag så verkar det ju vara den avrättningsmetod som kriminella föredrar. Att man vill gärna skjuta en person. Man poserar i sin rockvideo innan. Man får draghjälp av Sveriges Radio av att kolla. Den här killen han är farlig. Om de andra inte liksom ger någon eftergift, ja, då skjuter man dem med de vapnena som P3 har lanserat.
0: Ja, eller hur? <laughs>
1: <laughs> det är ju liksom... Oh. Får jag prata mer om public service?
0: Ja, vi pratar ju alltid om public service. Det är det den här podden går ut på, att prata illa om public service.
1: <laughs> <laughs> okej, okay, vi får säga så här... Det den här podden går ut på är att prata illa om statsmedia- för jag anser ju att det är vi som är public service- eftersom vi säger ju det som public service inte får säga. Men Sveriges Television, som är nästa statsmedia- de har ju gjort ett reportage om en person- som har lämnat Kristdemokraterna till förmån för Centerpartiet. De har gjort flera reportage om hur Kristdemokraterna har förändrats- och hur missnöjda Kristdemokraternas väljare förmodligen, alltså jag har funderat på det här men förmodligen för att det passar deras agenda för varför får man inte höra talas om de socialdemokratiska väljare som går till Sverigedemokraterna, för de är ju faktiskt ganska många. Och jag tror att anledningen till att man inte vill göra det det har nog att göra med att man vill inte höra personer som har tröttnat på socialdemokraterna sitta i tv och berätta vad som är fel med socialdemokraterna, utan man vill lite grann skydda dem. Och det är ju därför som vi i Sverige har lite grann av en tendens att säga att ja, men tyvärr har vår regering fått ett väldigt uselt folk de röstar på ett parti med rasistiska rötter och allt vad det nu är för någonting men man har aldrig funderat på om det kan vara så att makten inte har tillfredsställt befolkningen eller väljarkåren ordentligt den tanken tror inte jag har tänkt inom public service och då menar jag statsmedia igen då. ja vad säger man Alltså, det är många tankar
0: som inte tänks inom public service. Eh, bland annat tankar om att föra ut en sanningsenlig bild av eh, det som sker i, i Sverige. Det är ju en tanke som sällan tänks i public service. Och jag, jag kan tänka mig en sak som upprör dig ganska mycket. Det är att Sveriges Radio inte har som uppgift att, eh, att arkivera alla de här gamla gramofonskivorna alla gamla Åh, cd nu vet jag vart du är
1: på väg. Ja, precis alla vaxrullar,
0: mm. alla fonografcilindrar, alla rullband, alla
1: stenkakor. Alltså i och med att man bedriver Melodiradio så har man ju köpt på sig musik. Och i och med att man har funnits länge så har man ju köpt på sig musik i format som har varit populärt i olika tidseror. Och eh, jag vet ju om att Sveriges Radios skivarkiv är under avveckling och, inte minst så vet jag att tusentals cd-skivor redan är slängda och för min del så tänkte jag att så alltså går det när man får anslag då förstår man inte värdet av pengar.
0: Jag har ju en, en, en grej, ett litet förslag om man skulle kunna, kunna avveckla Sveriges Radio men behålla deras arkiv.
1: Ja, men de menar ju på att det inte är deras uppgift att bedriva arkiv så man skulle ju behöva ha någon sån här K-märkning av det här arkivet, eller en arkivstatusmärkning av det här arkivet. För då skulle de ju vara tvungna att ta hand om det.
0: Mm, det kanske här kanske man ska lyfta K-märkningen från Jassins gangsterrap och flytta den till. <laughs>
1: Ja visst. Här gamla här. ja visst, och tänk på vilken liten andel av den här musiken som är digitaliserad alltså, och vi pratar om vaxrullar, eh, fonografcylindrar, vaxrullar som är föregångaren till det och det är tusentals alltså, det är rullband, det är stenkakor, det är grammofonskivor av olika format och så vidare och jag har ju en lösning på det här problemet Berätta man tar och instiftar ett skivor till kaffe, program liknande, ett önskeprogram. Totte Wallin som programledare och sånt där. Den som ringer in, den, om den önskar någonting som inte finns digitaliserat så vinner den ett symboliskt pris. Och eh, programledaren får då inte spela den låten förrän han har digitaliserat skivan den ligger på och sen spelar den. Och då kan man alltså göra underhållning av digitaliseringen av det här musikarkivet. Och visst, jag vill ju självklart att man ska bevara skiven också. Ingen snack om den saken. Men det kunde vara trevligt om det är så att man räddar musiken åtminstone, i och med att Sveriges Radio sitter på musik som inte har bevarats för eftervärlden. Digitalisera, lägg ut på någon tjänst eller någon sånt där, streamingtjänst eller vad det heter nu för tiden.
0: Ja, jag har exakt. Öppet arkiv till exempel. men alltså, Jag tycker ju att man bara ska kunna köra, att man arkiverar allt det här. Man digitaliserar. Så ja. gör man ju med alla gamla dokument nu man digitaliserar de gamla kyrkoböckerna och så vidare. Mm. Mm. Det ser ut som att vi har avhandlat allting
1: utom en sak som du vill prata om, <laughs> det vill säga länkskatten. <laughs> ja, jag måste ju bara säga det, eftersom året närmar sig sitt slut och vi fick ju faktiskt ett EU-direktiv på att Google ska betala, jag försöker säga så som du vill att jag ska säga, Google ska betala en avgift för att de publicerar egentligen Expressens material. Och det är ju det här som kallas för länkskatt. Om det är så att jag profiterar på att du producerar innehåll det vill säga jag driver en sökmotor som gör att folk vill komma till mig men det är ditt innehåll som ligger på den här sökmotorn då ska jag betala för mig och i och med att det här är ett EU-direktiv så skulle det ha blivit svensk lag men det har inte blivit det och det senaste jag hörde om det här det är att de ska göra ett nytt försök nästa år 2022 och vad som kommer att hända det är ju i princip att Google kommer att plocka bort Expressen därifrån och Expressens chefredaktör han kontaktade mig på Twitter och sa att du, vi har inte gjort något utlåtande om att vi ska lämna Google Nej, men det är väl förmodligen Google som har gjort ett utlåt om det, om det är så att ni vill ha pengar av dem för att de ger er trafik. Det enda rätta är väl att Expressen betalar för sig om det är så att de får en massa kickback från Google. Och jag menar det handlar om 75 tror jag, han Mattsson, som han heter sa, av deras trafik kommer från Google. Ja, men då är det väl ändå ni som ska betala till Google och inte tvärtom. Ja, vi får se vad som händer när det här blir lag. För i alla de fall det vi har sett i Europa så är det så att Google har plockat bort de som vill ha betalt. För de vill inte ifrån sig sina pengar som de har tjänat ihop.
0: Mm. Ja, det var ju väldigt mycket kring när den här artikel 13 tror jag man pratade om då.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vilka nummer det var. Men det var två artiklar. Det ena var ju innehållsfilter, det vill säga att du får inte ladda upp skyddat material på sociala medier och så vidare. Och det andra var den så kallade länkskatten. Båda de här två ska bli svensk lag inom utformning. Mm.
0: Ja, vi kommer att få se mer om det här. Dagens avsnitt av Generation EX är således avklarat och jag tackar min glada kollega Anders Hesselbom så mycket för denna vecka.
1: Ja, men det är alltid lika trevligt att sitta ner och prata med dig. Jag hoppas att våra lyssnare återkommer för nya intressanta nyheter att prata om och vara sarkastisk om det kommer att komma. Det tar aldrig slut. Ja, då ska du säga hej då, Anders. Ska jag? Ja. Tack för att du lyssnade. Hej då!